0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, man hört es direkt auch schon an der Stimme. Es ist immer noch ziemlich angeschlagen, das Ganze. bin mal gespannt, wie lange die Stimme hebt. Also das wird heute keine kürzere Podcast-Folge. Die wird durchaus ein bisschen länger gehen als wahrscheinlich zehn Minuten. Ne? Und ja, mal gucken, wie das die Stimme letzten Endes mitmacht. Und das war schon recht spannend, die letzten Tage. Also mir hat es da komplett den Stecker gezogen. Keine Ahnung, was das war, genau. Aber, ja, die Tage bestanden wirklich mehrheitlich aus Schlafen. Und das Interessanteste ist wirklich das. Ich track ja meinen Schlaf mit. Sehe da dann auch immer mal wieder, wo die, ja, die Pulsfrequenz, wo die liegt. Die ist normalerweise deutlich unter 50 in der Nacht beim Ruhepuls. Und jetzt hier, also, ja, es war Ruhepuls, aber der war zwischen 75 und 80 in der Nacht. Also das war schon äh, ja ziemlich interessant, das mal so mitzuerleben und auch zu sehen wirklich, wie der Körper letzten Endes tickt, was er momentan macht, wenn er Erholung braucht. Und ja, das war doch recht spannend. Aber das soll nicht das eigentliche Thema sein. Vielmehr geht es heute darum, um das Thema ja, Gewinnermentalität, welche Einstellung solltest du mit an den Tag legen, wenn du so zwischen der Schwelle stehst, ja, willst du auf die Gewinnerseite oder willst du auf die Verliererseite? Ich sage immer meinen Spielern, mit denen ich zusammenarbeite, du schau mal, es, es gibt keinen dazwischen. Also entweder verhältst du dich wie ein Sieger, dann fährst du auf der Siegerstraße, tust gewisse Mechanismen bearbeiten, die für den Gewinner dazugehören, oder du verhältst dich wie ein Verlierer. Und das muss nicht einmal primär so sein, dass man eigentlich genau das Gegenteil macht vom anderen und dann ist man auf einmal ein Gewinner oder dass man gewisse Dinge macht, die wir es gleich ansprechen. Ich habe mir da mal vier, fünf Punkte rausgeschrieben, was für mich so signifikante Punkte sind, die einen Siegertypen auszeichnen. Ja, und da kann man nicht verallgemeinern jetzt und sagen, ja, aber wenn du das so nicht machst oder einzelne Dinge davon rauslässt oder halt genau das Gegenteil machst, dass du dann äh, ein Verlierer wärst. Also das ist per se nicht so, gell? Da müsste man noch keine Sorge haben. Aber ja, Gewinner, Verlierer, ich denke, jeder von uns hat es im Blut. Der möchte eigentlich gerne ein Gewinner sein, aber die wenigsten sind letzten Endes wirklich bereit, da auch gewisse Dinge da dafür zu machen. Und das sind teilweise, ich habe das die Tage gemerkt mit einer jungen Spielerin, es sind die Kleinigkeiten, es sind die einfachen kleinen Dinge, die letzten Endes dazu führen, erfolgreicher zu sein. Aber nicht nur erfolgreicher zu sein, sondern auch mehr Spaß wieder am Spiel zu haben, den Fortschritt zu sehen, die Entwicklung zu sehen. Und müssen wir uns doch das immer vorstellen, wenn du, sagen wir mal, drei-, viermal die Woche Tennis spielst, das ist verdammt viel Zeit, die du da für dich in Anspruch nimmst. Und wenn du das nicht gerne machst, dann ist doch die Frage, wo ich so knallhart sage, und sorry, wenn ich das jetzt so direkt raus sag, wofür tust du dir die Scheiße überhaupt an? Also, geh doch in der Zeit lieber was mit der Familie machen, da hast du doch viel mehr davon. Aber wenn du gewisse Dinge nicht gerne tust, dann glaube ich, dann ist es schon mal schwierig, um überhaupt auf die, ja, auf die Siegerstraße abzubiegen. Und ja, in dem Zusammenhang, wie gesagt, mal vier, fünf Punkte mir aufgeschrieben, will mir die jetzt mal mit euch zusammen anschauen, das eine oder andere im Nachgang dann gemerkt, deshalb vier oder fünf, es sind eigentlich fünf, aber eigentlich sind es doch nur vier, weil das eine und andere hängt für mich miteinander zusammen und werde euch da auch nochmal ein bisschen Input geben, ja, wie ich so das Statement da dazu sehe, wie du dich da verhalten könntest, was eben da ein Siegertyp dann plötzlich mal ausmacht. Und ganz wichtig, und das habe ich auch immer wieder die letzten Wochen vielen Spielern versucht so zu vermitteln, seht immer mal den Zusammenhang zwischen Sport und dann halt schulisch, Studium, je nachdem wo er seid oder, oder Beruf sogar, ja, sind ja auch viele Berufstätige hier mit dabei und seht da mal gewisse Zusammenhänge und fragt euch mal, okay, wenn das auf den Sport zutrifft, wie werden das, wenn ich mich so im äh, privaten, im Businessalltag auch mal verhalte, kann das dann auch dazu führen, dass ich in gewissen Maßen erfolgreicher werde, das ist durchaus eine berechtigte Frage, wo sich der ein oder andere mal stellen kann, ja, und fangen wir mal an. Im ersten Punkt ist so, was, was Sieger ausmacht, die haben eine gewisse Dankbarkeit. Ja, die sind, die hörst du immer dankbar reden über gewisse Dinge. Die sind dankbar, wie die letzte Trainingseinheit verlief. Die sind dankbar über die Erfahrungen, die sie im Wettkampf gemacht haben. Und das fehlt mir bei vielen, vielen Spielerinnen und Spielern. Da ist keine Dankbarkeit da. Also, schau doch mal, du kannst, sind wir jetzt nur im Tennis, du kannst dein Hobby, was du leidenschaftlich gerne ausübst, das kannst du eigentlich jeden Tag machen. Du bist gesund, du hast genügend Zeit, dir geht's gut, dir geht's wirtschaftlich gut. Du musst ja eigentlich keine Sorge machen. Und trotzdem sind wir nicht dankbar. Also, das passt nicht, ja. Du hast am Wochenende ein Turnier, du bist am Wochenende, sei dankbar, dass du das Turnier spielen darfst. So viele würden vielleicht gerne an einem anderen Ort auf der Welt momentan ein Tennisturnier spielen. Aber die können nicht, weil sie entweder nicht dürfen, weil sie irgendwelche politischen Probleme haben, weil sie vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben oder was auch immer. Und da muss man mal ein Stück weit diese Jammermentalität ablegen und mal dankbar sein, was man auch schon alles erreicht hat. Und was man momentan alles machen kann. Und noch einen kleinen Nachbrenner zu Dankbarkeit, was man schon alles erreicht hat. Ich höre immer, ja, aber das klappt nicht gut, das klappt nicht gut, das klappt nicht gut. Schön, super. Aber was klappt denn gut? Also so wie du redest, spielst du wieder letzte Vollpfosten, sorry. So wie du redest, hast noch nie ein Match, noch nie einen Punkt in deinem Leben gewonnen. Also du, du kommst rüber wie der allerärmste Tennisspieler. Das kann doch nicht der Ernst sein, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Und da darf auch mal ein bisschen eine Dankbarkeit da sein, eine größere Dankbarkeit da sein. Das darf man auch mal sagen, das darf man mal öffentlich kommunizieren, das darf man auch mal am Trainerkollegen kommunizieren und so weiter, dass man eine gewisse Dankbarkeit hat über das, was man eigentlich schon erreicht hat. Und da hängt für mich dann auch mit zusammen, Dankbarkeit ist auch immer stolz. Sei doch mal stolz auf das, was du erreicht hast. Und plötzlich hebt sich dein Spiel auf ein ganz anderes Level, weil du dir viel weniger Druck machst. Ja? Also erster Punkt, Dankbarkeit, Stolz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, wo ich sage, wo ein Sieger, wo eine Siegerin auszeichnet ist, die ist auch mal bereit, Neues zu lernen. Die ist mal bereit, die Komfortzone zu verlassen, und sich etwas Neuem zu widmen, was die Person noch gar nicht kann. Und jetzt sagst du, ja, aber ich kann ja eigentlich alles. Du kannst nur lange nicht alles. Also das geht ja dann schon mal so weit, dass du auf dem Level, wo du spielst, das wäre der eine Punkt, aber das ist für mich nichts Neues. Ja? Dass du mal einen ganz neuen Schlag ausprobierst. Und da nehmen wir das Frauentennis Nehmen wir den Kickaufschlag, sehen wir relativ selten, muss ich offen zugeben, sehe ich relativ selten, dass eine junge Frau oder auch eine, eine Frau um die 30, 35, 40 Jahre einen coolen Kickaufschlag spielt. Siehst du, viel zu wenig. Und da doch auch mal bereit sein, hey, den Schlag will ich jetzt lernen. So, was braucht es jetzt? Jetzt braucht es wieder, ich habe das eingangs von der Podcast-Folge gesagt, Jetzt braucht diese Basics. Jetzt braucht's diese Basis, den Schlag von der Pike aufzulernen. So, und jetzt ist die Frage, wie bist du jetzt aber mit dabei? Wie bist du jetzt, wie gehst du jetzt an die Sache ran? Bist du lernwillig? Bist du bereit, auch gegen Widerstände? Gegen Widerstände, es klappt halt nicht direkt von Anfang an. Einmal anzutreten und zu sagen, hey, dem Schlag, der Herausforderung, der stelle ich mir jetzt stelle ich mir jetzt und sage, den bringe ich in den nächsten vier bis sechs Monaten auf ein ordentliches Level. Ich habe das bei einer Spielerin gerade. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört. Wenn nicht, wird sie sich jetzt darin selber erkennen. Er hat immer wieder so ein bisschen, ist jetzt nicht ganz eins zu eins, aber immer wieder ein bisschen am Kick rumgedoktert. Also, was machst du da? Ja, am Kick probieren. Ich sage, also jetzt lernen wir was Neues. Jetzt lernst du den Kickaufschlag, weil das ist kein Kickaufschlag. Du willst zwar einen Kickaufschlag spielen, aber er ist technisch betrachtet leider noch völlig falsch. So, jetzt lernen wir einen neuen Kickaufschlag. Und da sind wir momentan dran, von der Basis auf den Kickaufschlag zu erarbeiten. Und ja, wir sehen uns häufiger die Woche. Wir arbeiten häufiger in der Woche miteinander zusammen. Und haben am zweiten Tag bereits einen guten Fortschritt. Und da muss man aber aufpassen, wir arbeiten, wir haben den Netz zwei Stunden am Stück bearbeitet. Wir reden da von einem Block 15 bis 20 Minuten. Aber gezieltem, konzentriertem Arbeiten. Ich habe dann auch gesagt, jetzt gibst du dir mal Zeit, sechs Monate. Gib dir mal Zeit. Und dann gucken wir mal, wo der Kick dann steht. Und das können wir dann ganz klar bemessen. Weil man gewisse Lernziele, gewisse Kontrollen mit einbauen. Und dann schauen wir mal, wo sich der Schlag hin entwickelt. Aber das ist für mich eine ganz klare Mentalität, wo dann diese Spielerin in dem Fall eben auch auszeichnet, die ist bereit, Neues zu lernen. Die steht hin und sagt, hey, bring mir das bei. Zeig mir, wie das geht. Und nicht, ich bin der Chef, ich weiß, wie alles geht. Ja, Also wenn du Alterskategorie U18 bist, Klassierung R1, R2, nehmen wir in Deutschland R10, LK10, LK14 Region. Ja, aber was hast denn du bitte schon erreicht? Bei allem Respekt, Dankbarkeit ja, aber was hast denn du schon alles erreicht? Du hast ja nur so viel Luft nach oben. Du kannst du ja mal mit 40 sagen, jetzt habe ich was erreicht. Und dann kannst du zurückblicken. Aber jetzt musst du mal hinsetzen und bereit sein, neue Dinge zu lernen. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du auf der Siegermentalität unterwegs sein willst. Dann geht da den ein Punkt und das ist halt so dieser, wo fast identisch ist. Probier mal neue Dinge aus. Zum einen ganz neue Schläge, aber probier auch mal neue Trainingsmethoden aus. Probier mal die Übung neu aus. Mach sie mal neu. Bring einen neuen Input rein. Das geht so ein bisschen dahin. Geh mal über den Tellerrand. Schau mal über den Tellerrand raus. Man neigt dazu, ab einem gewissen Können gewisse Dinge immer wieder gleich zu tun. Und dann kommt so eine gewisse Blindheit rein und die ist gefährlich, weil ab da kann Stagnation eintreten, Stagnation, es bleibt gleich und ab da geht es eigentlich rückwärts. Und für mich zeichnet sich ein Sieger auch dadurch aus, dass der bereit ist, dass der von sich aber auch mal das Signal gibt, von sich aus auch mal sagt, hey, lass uns mal was Neues machen. Hey, lass uns mal, die, die Übung ist cool, aber können wir da nicht was Neues machen? Können wir nicht mal, Gehen wir ganz am Anfang von der Einheit, ein Warm-up. Du siehst immer das Gleiche. Probier doch mal was Neues aus. Probier doch mal was Neues aus. Was spricht da dagegen? Ja? Und ich sage, ich habe das momentan mit vielen Spielern, wir haben immer sehr viele Laufübungen gemacht, die durchaus ihre Berechtigung haben. Ich habe das aber bei eigentlich allen Spielern abgeschafft und ich sage das auch immer wieder explizit, ich will das nicht mehr sehen, dass ihr runden um den Platz lauft. Wenn ihr ein Ausdauertraining machen in der könnt ihr von mir aus runden um den Platz laufen, aber nicht zum Einlaufen, weil der Tennisspieler, der bewegt sich später auf dem Platz auch in dem Kreis, der rennt ja auch nicht dem Kreis um den Platz rum. So, und jetzt probieren wir mal neue Dinge aus. Jetzt nehmen wir mal Seil, jetzt nehmen wir mal einen Seilsprung dazu. Jetzt tun wir uns mal mit dem Sprungseil aufwärmen, aber was hat das für Vorteile? Und plötzlich lernt der Spieler wieder seine Komfortzone zu verlassen. Jetzt lernt er sich zu öffnen für Neues und sein Gehirn fängt an neue Bewegungsmuster abzubilden. Sein Gehirn fängt an zu arbeiten. Und das wirkt sich doch dann auch wieder viel positiver auf die bereits existierenden Dinge aus. Und eine Siegerin oder auch ein Sieger definitiv zeichnet dann aus, dass er neue Dinge ausprobiert. Und dann kommt... Der nächste Punkt, sind wir jetzt bei Punkt 4, müssten wir sein, genau. Hab Mut zur Veränderung. Nur weil gewisse Dinge bisher so funktioniert haben, wie du sie gemacht hast, heißt nicht, dass man sie auch modifizieren kann oder vielleicht sogar sagen kann, okay, bis dahin haben sie uns geholfen. Bis auf das Level sind wir mit der Version dorthin gekommen. Aber jetzt ist Zeit, dankbar zu sein. Bis dahin haben wir es geschafft mit der Version. Aber jetzt müssen wir sie über Bord werfen. Jetzt kommen wir mit der Version nicht mehr weiter. Jetzt überlegen mal, was könnte das sein? Was könnte ein Bereich sein? Machen wir es ganz einfach. Du bist ein Spieler, der bisher es geliebt hat, auch in der Halle, zweieinhalb, drei Meter hinter der Grundlinie zu spielen. Und du hast schon gemerkt, da musst du brutal arbeiten. Du musst brutal Wege gehen. Und du merkst, bis zu einem gewissen Level konntest du deinen Gegnern, deinem Gegenüber wirklich Einhalt gewähren. Das ist alles okay gewesen. Aber irgendwie kommst du jetzt nicht mehr weiter. Du hast das Gefühl, jetzt stehst du vor einer Felswand und du hast verdammt hey keine Ahnung, wie du da hochkommen sollst. Du hast keine Ahnung, wie du das nächste Hindernis überwinden sollst. So. Und jetzt verändere mal etwas. Jetzt hab mal den Mut, was Neues zu machen. Das seht ihr auch, die Punkte hängen miteinander zusammen. Die haben eine gewisse Abhängigkeit zueinander. Jetzt sei mal bereit, etwas zu verändern. Was könnte das sein? Von diesen zweieinhalb, drei Metern weg, mal ein Meter ran an die Grundlinie. Dann in der nächsten, einen, noch nochmal einen halben Meter näher ran an die Grundlinie. Und so arbeitest du dich in ein neues Feld Du lernst plötzlich die Schläge ganz neu zu spielen. Du lernst aber auch was zu erleben, was für eine Effizienz, was für ein Effekt, was für eine Wirkung die Schläge jetzt auf den Gegenüber auswirken. Und wie passiv hingegen du davor warst. Nochmal, es war alles okay. Bis zu einem gewissen Level hast du dein, deine Erfolge ja feiern können. Das war alles okay. Aber du merkst, du bist nicht weitergekommen. Und ein Verlierer zeichnet dann aus, und da ist es halt mal das Gegenteil, der beharrt darauf, der macht so lang weiter und will den Erfolg erzwingen. Und ein Sieger sagt, okay, jetzt bin ich mutig. Jetzt werden wir die Dinge mal anders machen. Jetzt werden wir die Dinge verändern. Und jetzt tun wir mal schauen, wie wirkt sich das aus. Das Geile ist doch, Leute, ihr könnt immer wieder zum Alten zurück. Wenn das Neue so schlecht ist. Und du total frustriert bist, was aber nicht der Fall sein wird, wenn du die anderen Dinge beherzigst. Bereit sein, neue Dinge auszuprobieren, bereit sein, aber auch mal was gänzlich Neues zu erlernen. Wenn deine Einstellung in jedem Training stimmt, Einsatzbereitschaft, Lernwille, Motivation, wenn das alles da ist. Warum soll sich dann eine Veränderung auf Dauer betrachtet nicht positiv auswirken? Ich habe euch das Beispiel gebracht von der Spielerin im Kickaufschlag. Sie hat jetzt den Mut und verändert ihren Aufschlag. Sie behält ja gewisse Strukturen bei. Wir sagen nicht, Slice und Flat ist ab sofort verboten. Nein, aber wir nehmen eine dritte Variante dazu. Und sagen, die kann uns wieder ganz neue Türen, gerade auf der linken Aufschlagseite, dann auch nochmal auf Sand mit Blick auf die Sommersaison. Ja, wir richten den Blick auch schon ein bisschen auf die Sommersaison schon wieder. Das merkt die Person gar nicht. Aber ich muss doch jetzt damit anfangen, wenn ich will, dass wenn die, wenn die Sandplatzsaison im Mai losgeht, dass sie dann mit dem Kick performen kann. Muss ich doch jetzt anfangen. Ich brauche doch das halbe Jahr. Und da sage ich, wenn du dann den Mut hast, dich zu verändern, das zeigt, du bist auf einer Siegerstraße unterwegs. Ja. Der letzte, der abschließende Punkt ist, ist dein Umgang mit Misserfolg. Die die meisten Spieler sind, totra, sind total frustriert, wenn sie verlieren. Das ist ein großes, großes Problem. Du darfst enttäuscht sein. Das ist alles okay. Also ich kenne keinen Sportler, der nicht enttäuscht wäre oder der hochzufrieden aus einer Niederlage ausgeht. Wenn du primär hochzufrieden aus einer Niederlage rausgehst, dann gehen bei mir die Alarmglocken erstmal an. Und dann fange ich an zu fragen. Logisch kannst du zufrieden sein, wenn du realisiert hast im Wettkampf, dass du gegen jemand angetreten bist, der deutlich stärker war wie du. Dann ist das okay, wenn du Handlungsziele hattest, was die meisten aber nicht haben. Wenn du Handlungsziele hattest, die du erreicht hast, ja, wenn du Etappenziele hast, die du erreicht hast, dann ist das okay, wenn du auch verlierst und trotzdem zufrieden bist. Da die meisten aber keine Handlungsziele haben, und da könnt ihr gerne nochmal in der Podcast-Historie zurückschauen, was der Unterschied ist zwischen Handlungszielen und Ergebniszielen. Die meisten haben bestenfalls Ergebnisziele, aber habt ein klares Handlungsziel und dann kannst du auch zufrieden sein in der Niederlage. Wenn du aber einen gewissen Misserfolg hast, dann sieht doch das Ganze, auch mal positiv. Der Misserfolg gehört dazu. Das ist eine Chance für dich, weil was zeigt dir das? Dass du weiter arbeiten musst. Dass du weiter am Ball bleiben musst. Dass du verstehst, dass du nichts geschenkt kriegst. Dass du verstehst, dass es harte Arbeit ist. Bevor du etwas erreichst, und ich habe das selber am eigenen Leib auch schon mehrfach erfahren in den letzten x Jahren. Du musst erst ja, 20 Mal auf die Schnauze fallen, bis du es hinkriegst. Du musst es immer wieder ausprobieren. Nimm das Paradebeispiel, erinnert euch zurück, wo ihr ganz klein das Laufen gelernt habt. Wie oft seid ihr hingefallen und wieder aufgestanden? Und heute können wir alle laufen. Aber wie oft sind wir gescheitert? Wie oft musstest du mit Misserfolg, mit der Niederlage umgehen, bevor du endlich gewonnen hast? Und letzten Endes laufen konntest. Wie oft musste das passieren? Leute, das musste doch verdammt oft passieren. Und das ist okay, das hat es gebraucht. Ohne diesen Misserfolg hätten wir nie den Erfolg jetzt so schaffen können. Wäre nie möglich gewesen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn du erfolgreich sein willst, wenn du auf der Siegerstraße unterwegs sein möchtest dass du dann Misserfolg, Niederlagen akzeptierst und es als Möglichkeit siehst, jetzt weiter zu wachsen. Du wirst weiter wachsen, wenn du am Ball bleibst. Ja? Freunde, das waren die vier bis fünf Punkte, wo ich sage, die solltest du aufweisen, die solltest du mitbringen, wenn du auf der Siegerstraße unterwegs sein willst, wenn du dich von den, sorry, ich sage so hart, von den Verlierertypen, die es zweifelsohne überall gibt, ja, aber jeder hat die Wahl, ob er ein Sieger oder Verlierer sein will. Die Chancen sind für jeden gleich. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Und diese fünf Punkte, die sind für jeden möglich. Also Dankbarkeit und Stolz kann doch jeder, kann doch jeder zeigen. Neue Dinge ausprobieren, also neue Dinge, neue Wege ausprobieren, kann doch jeder machen gewissen Mut, gewisse Freude für eine Veränderung haben, kann doch jeder mitbringen. Neues lernen wollen, mal hingehen. Hey Coach, zeig mir mal den Wolle-Stopp. Kann ich nicht, möchte ich lernen. Kann doch jeder mitbringen. Und mal zu sagen, hey, trotz der Niederlage, das und das habe ich gelernt, das und das nehme ich mit raus und jetzt, let's go, lass uns arbeiten. Das ist doch für jeden möglich. Und diese fünf Punkte, Nimm dir die mal zu Herzen. Lass die mal in aller Ruhe noch mal sacken und dann Arbeit dran und nimm dir die. Und dann bin ich gespannt, wie sich deine Reise auf dem Tennisplatz oder auch beruflich oder auch schulisch, wie gesagt, man kann das übertragen, wie sich das letzten Endes für dich verändern kann. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass das in eine positive Richtung geht. Ja? Wir werden am Ende, Leute, aber ganz am Ende sind wir natürlich noch nicht, möchte noch die Möglichkeit nutzen, zum einen, wer es noch nicht macht, aufzufordern, Podcast abonnieren, ja, meine Stimme, ihr hört's, sie hat tatsächlich jetzt schon, ja, circa 23 Minuten durchgehalten, hätte nicht erwartet, aber man soll sich nicht unterschätzen, was möglich ist, wenn man abliefern will, dann ist doch mehr möglich als gedacht, der Mund ist zwar ziemlich trocken, werde jetzt gleich erstmal was trinken gehen, aber, ja, abonniert die Podcast-Folge, dann es die auch nochmal mit einer nicht mehr ganz so heißeren Stimme, ja, Wenn ihr möchtet oder nicht möchtet, wird mir natürlich riesig freuen. Gebt die gerne auch an äh, Trainingskollegen, Freunde, Bekannte, wo ihr das Gefühl habt, hey, dem wird das mal gut tun, wenn er da mal reinhört. Gebt das gerne weiter. Das Ziel ist, die weiter zu verbreiten. Die, der Podcast wächst weiter. Er ist noch lange nicht am Limit. Ich glaube, da geht noch einiges nach oben. Da werden wir auch in Zukunft noch weiter angreifen. Und ja, demnächst stehen auch nochmal ein paar Studiogäste mit auf dem Programm. Da werden wir auch nochmal ein bisschen in Cowork, bisschen was miteinander produzieren für euch. Und ja, wie gesagt, folgt dem Podcast, nehmt das Angebot an, dass ihr euch da in Anführungszeichen kostenlos weiterbilden könnt. Das ist eine Möglichkeit zu sehen, hey, wie arbeitet der Timo? Was für Werte hat er? Was für Ideen hat er? Wie tippt der auf dem Platz? Und wenn er dann sagt, hey, das ist geil, das ist wirklich geil. Also ich glaube, mit dem Typ, mit dem Trainer, da, da könnte ich mein Spiel nach vorne bringen. Dann würde es mich freuen, wenn wir mal miteinander sprechen. Dann gucken wir mal, was sind so deine Ziele? Wo stehst du momentan? Aber was sind auch deine Herausforderungen? Und wenn du da Lust drauf hast, wenn du sagst, hey, ja, komm, ist ein guter Zeitpunkt jetzt so sechs Monate knapp vor der neuen Saison, es wird mal Zeit, dass wir da mal einen Fachmann drüber schauen lassen. Dann äh, nutzt mal unten gerne in den Show Notes, verlinke ich, den, äh, ja, verlinke ich euch den Link, wo ihr mal einen kleinen Strategie-Call mit mir ausmachen könnt. Und dann schauen wir mal ganz unverbindlich über dein Spiel drüber. Wie gesagt, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir optimieren, was machst aber auch schon richtig gut. Also da wird nicht nach der Nadel im Heuer aufgesucht, was alles schlecht ist. Nein, da werden auch ganz klar deine Stärken in den Vordergrund gestellt. Und ja, vielleicht arbeiten wir dann schon in naher Zukunft noch enger miteinander zusammen. Mich würde es freuen, wenn der ein oder andere da auf mich zukommt. Und bis dahin euch eine schöne Restwoche. Ich gönne mir jetzt einen Schluck Wasser und dann hören wir uns in alter Frische in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.